0: Heute habe ich einen, ja, wieder einen ganz außergewöhnlichen Gast, zu Gast, und zwar äh, einen Christoph. Und bevor ich ganz viel erzähle, lasse ich ihn sich doch mal selber vorstellen. Lieber Christoph, wer bist du, wo kommst du her und was machst du so?
2: Hey, hallo, ich bin äh, Rauch Christoph, ich komme aus Tirol in Österreich und bin seit vier Jahren selbstständig als Personal Trainer und seit circa seit zehn Jahren als Fitnesstrainer.
0: Ja, und du bist ein sehr bescheidener. Ne? Denn du bist nicht einfach nur Personal Trainer, sondern du hast eine ganz spezielle Zielgruppe. Also ein Teil deiner Kunden sind Leistungssportler, oder? Ja, genau. Und was die Leute jetzt immer noch nicht wissen, du betreust teilweise Leute auf Top-Niveau. Also Weltmeister in verschiedenen Sportarten. Ich glaube, Football hast du erwähnt, Mountainbiking. Du bist da sehr firm, was
2: diese Zielgruppe betrifft. Mhm. Genau, also es geht, es geht einfach darum, dass ich nicht sportspezifisch arbeite mit den Leuten, sondern einfach, was die Athletik angeht. Mhm. Und ich schaue einfach, dass die Leute den besten, besten möglichen Körper haben für genau den Sport, den sie machen. Mhm. Und mit Mountainbiken haben wir schon relativ viel gewonnen. Mhm. Marathon-Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Europa Österreichische Meisterschaft. Wir haben eine Perfect Season gehabt, da haben wir sechs von sechs Weltcuprennen gewonnen und Gesamtweltcup natürlich. Genau, mit den Footballern sind wir jetzt in der österreichischen Liga aufgestiegen, hier zum ersten Mal und direkt ins Halbfinale gekommen. Wow. Wie kam das, dass du,
0: dass du das kannst, dass du diesen Leuten helfen kannst? Hast du immer schon so eine Affinität für Leistungssport oder
2: kam das her? Naja, aber früher war ich mehr in die Richtung Bodybuilding. Mhm. Ja, das und das gekommen und das sind auch die Kunden von mir alle eigentlich im Bodybuilding-Bereich gewesen. Mhm. Und irgendwann habe ich dann auf einmal. Aus irgendeinem Grund einfach mir gedacht, das hat einfach mit Gesundheit nichts zu tun, also überhaupt gar nichts. Mhm. Und eigentlich habe ich aber den Sport angefangen, also das Trainieren angefangen, weil, weil ich eben für mich und für die anderen mehr Gesundheit haben wollte. Und dann haben wir gedacht, okay, ich habe mich jetzt komplett in eine falsche Richtung bewegt. Mhm. Und dann haben wir angefangen, umdenken und dann habe ich mal eine Ausbildung gemacht als Functional Trainer und dann habe ich gesagt, okay, das macht viel mehr Spaß. Mhm. Und ähm, die Zielgruppe ist ja eine ganz andere. Und von dem aus ist es dann so gegangen, dass. Das zieht dann natürlich Athleten an und ich habe selbst Football gespielt und mhm. dann haben die dann gefragt, ja, wie sie auch mal trainieren können, weil ich einfach besser geworden bin. Und dann habe ich einen trainiert, der hätte dann nach Amerika kommen sollen. Mhm. Also der war ein, ein, ein Naturtalent sozusagen und mhm. den haben wir vorbereitet für die Highschool. Und der ist dann so gut geworden, dass im Prinzip das sind immer mehr geworden. Es war dann nicht mehr ein Footballspieler, sondern gleich zehn, dann 15. Bei den 15 war dann einer dabei, der ist danach der Headcoach geworden. Und dann, sagt war der, der Strength and Conditioning Coach von der Fußballmannschaft. Beim Skifahren war es so ähnlich. Also da habe ich auch eine gehabt. Und die, die hat einfach gesagt, sie würde es gern probieren. Also das war nie von mir ausgehend, sondern immer die Leute haben gesagt, hey, kann ich mal bei dir trainieren? Und die, wenn die dann gut werden, ja, nachher ähm, das ist eigentlich im, im Athletikbereich die beste Werbung. Also sobald die ja. gut werden, das redet sich herum. Und dann fragen sie, was hast du geändert? Und bei wem trainierst du? Und dann geht es dann recht schnell normalerweise. Geil.
0: Und du bist ja auch immer mal wieder
2: bei den Wettkämpfen dabei, oder? Ja, genau. Vor allem, vor allem bei den Footballspielen, da immer bei den Heimspielen. Mhm. Äh, und ähm, beim, bei die, beim Skifahren bin ich ja hin und wieder dabei. Äh, ja. Genau. Aber eher selten, weil das ist immer sehr weiter Aufwand. Genau. Und beim Mountainbiken bin ich eigentlich recht wenig dabei, weil da, da, da habe ich dann mehr die Rolle des Zusehers. Also meine Arbeit ist immer vor dem Wettkampf. Also ja. bei den Wettkämpfen selber da haben wir dann nicht mehr so viel zum tun. Okay. schon ja, getan.
0: Ja, total spannend, weil das, glaube, also, also der normale Trainer, der hat ja auch eine hohe Verantwortung für, für den Kunden, weil der kommt ja mit gesundheitlichen Problemen. Und jetzt stelle ich bei, bei dir kommt ja eine ganz andere Komponente rein, die Leute, also einmal sind es ja extreme Sportarten, das heißt auch ein mhm. extrem hohes Verletzungsrisiko, egal, Skifahren, Mountainbike, Football, überall. Und sie verdienen ja damit wahrscheinlich zum Teil auch ihren Lebensunterhalt. Das heißt, das ist schon wichtig, dass die Systeme, die du mit den Aufbaus über Monate Monat
2: trainierst, dass sie am Ende greifen, ne? Ja, ja. Wir trainieren eigentlich immer, immer eigentlich in Richtung Gesundheit. Also wir schauen, dass sie sich nicht verletzen. Mhm. Und wir schauen, dass wirklich ja die Muskulatur so ausgereift ist, dass wenn sie den Sport lang machen, dass sie nicht irgendwelche Langzeitschäden haben davon oder Folgeschäden. Okay. Aber zum Schluss bezahlt werden wir über die Performance. Und das ist immer so wie so so ein Schatten, das, was da drüber steht. Also man kann nicht sagen, okay, heute machen wir mal locker, weil, weil heute der Tag ist zum locker Trainieren oder, 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 oder meistens ist so kaum ist ein, ein Rennen vorbei. Man planten eigentlich am Tag des Rennens schon, wie es weitergeht bis zum nächsten Rennen. Ja, also man hat keine Zeit zum, nicht viel Zeit zum, zum Feiern oder genießen. Ja. Ja, ist eigentlich immer auf Strom und immer, immer eben der, der Leistungsdruck ist halt immer da. Also. Würden die Leute bei mir Spaß haben im Training, aber nichts gewinnen, dann wäre es auch so, dass sie dann irgendwann nochmal wechseln ja. würden, würden.
0: Also gehst du, wenn du jetzt mit einem Athleten trainierst, gar nicht unbedingt so ran, okay, die Leistung muss jetzt um jeden Preis besser werden, sondern erstmal muss man dafür sorgen, dass der Körper gesund ist, gesund bleibt und dadurch wird er dann aber, weil du die Muskulatur aufbaust und schneller machst und sowas, dadurch wird er dann als quasi fast zweites Produkt leistungsfähiger.
2: Ja, Ja, genau. So okay. wie es ja ein Gesundheitstraining sein sollte ja. eigentlich, wenn man trainiert für seine Gesundheit und dass man besser ausschaut, ist dann auch ein zusätzlicher Bonus eigentlich. Das soll nie der Grund sein, warum man es macht. Ja. Also der Bonus ist das, was man dazu bekommt, wenn man, wenn man richtig die Zielsetzung richtig macht, längerfristig vor allem. Okay.
0: Weil das, also ich kenne jetzt nicht so viele Trainer, die auf deinem Niveau arbeiten, also so extrem mit diesen Leistungssportlern. Und ich hätte immer gedacht, klar, wenn ich mit so einem Trainer zusammenarbeite, dann geht es um Leistung, Leistung, Leistung. Wir müssten jetzt die, die Saison die nächste. Aber bei dir ist ja die Leistung eher das Abfall. Also das ist nie ein
2: ja. ja, also gerade bei so Football ist ganz eindeutig. Also umso weniger Spieler verletzt sein, ja, umso länger kann man auf höherem Level spielen. Also da ist dann viel leichter zu sagen. Und dann habe ich andere Sportarten, gerade die Ausdauersportarten, da ist schon, also das ist immer da. Das, wie so, der, der Leistungsdruck steht im Raum einfach immer. Aber man muss versuchen, den auszublenden, einfach um trotzdem geschickt zu arbeiten. Weil wenn man immer nur performance masses trainiert, ja, also die Übungen macht, die die Performance steigern und nie die Übungen macht, ja, die was vielleicht der Verletzungsprävention sind, mhm. ja, nachher geht es dann relativ schnell, dass der Athlet zwar eine hohe Leistung hat, aber nur für sehr kurze Zeit. Ja, und dann okay. bricht irgendwas weg. Irgendwas. Es okay. ist immer, wenn man die Stufen nicht in der richtigen Reihenfolge geht. Ja, nachher bricht was weg. Wenn mhm. die Kraft stärker ist für die Stabilität, ja. Ja, nachher passiert irgendwas, wenn die, wenn die Athletik über die Kraft geht. Ja, also die, die Pyramide muss immer aufrecht bleiben und immer Schritt für Schritt. Keine Stufen überspringen, weil es nützt der Skifahrer, der ein Kreuzband ab Egal wie gut ja. er ist. Ja.
0: Krass, ja, tatsächlich. Also habe ich es tatsächlich noch nie gesehen, aber es macht natürlich total Sinn auch über, über mehrere Saisons zu planen sagen sagen, pass auf, die mhm. Saison nächste, übernächste, du kannst es noch fünf oder zehn Jahre machen, aber nur, wenn wir jetzt immer wieder oder immer wieder im Augenmerk haben, du musst gesund sein dafür. Ja, ja, ja genau. Das Nützt ist. nicht diese Saison, wenn wir dich hochbringen, du wirst Weltmeister oder irgendwas, aber bist danach völlig
2: kaputt. Ja, man, man kann ins Übertraining gehen und so, gerade für so Weltmeisterschaften oder so, macht man das ja halt gezielt einmal, Aha. Ja, aber das ist wirklich sehr selten und danach brauchen die Leute da wirklich dann auch wieder Erholungszeit, dass sie wieder runterkommen können. Okay.
0: Jetzt fragen sich vielleicht die Leute draußen, jetzt bist du so ein Trainer auf, auf Top-Level. Du hast ja auch normale Kunden, aber du hast halt auch diese, diese Athleten, diese Spitzenathleten. Wieso arbeiten wir eigentlich zusammen? Also Warum hast du gesagt, Mensch, pass auf, ich glaube, da, da kann mir jemand auf dem Business-Bereich helfen?
2: Ja, mein Grund war, dass ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich stecke fest mit dem, was ich mache. Mhm. Ja, dass ich einfach wirklich nur mit Terminen nachläuft und so viele Termine habe, ja und der auch alle machen muss dass ich es ausgeht weil weil einfach die Preise noch nicht angepasst waren dass ich einfach wirklich einfach nachgelaufen bin und dann irgendwann hat sich sorgen für das wäre ich so in einem Hamsterrad mhm. und dann war Corona und ich habe ganz viele internationale Leute gehabt und Corona hat das irgendwie so alles aufgebrochen weil die haben nicht mehr herkommen können oder wenn sie herkommen können haben haben sie wieder in Quarantäne müssen und dann haben wir mit vielen einfach beschlossen hey wir machen das auf einer anderen auf eine andere Basis. Wir, wir, wir schreiben die Trainingspläne, aber sie trainieren bei anderen Trainern. Und dann macht es auch, also auch viel mehr Sinn für die, weil, weil das dann vor Ort ist. Ja, und die Reisen immer sind, und die Reisebestimmungen, das Ganze hin und her. Und da ist richtig viel weggebrochen. Also da habe ich in einem Jahr 15 Athleten verloren. Okay. Ja. Und das sind einfach, entweder sie haben den Sport lassen oder wir haben zusammen beschlossen, dass echt ein anderer Trainer für sie mehr Sinn macht. Mhm. Weil man muss eigentlich immer, als Trainer sollte man immer den Athleten im Vordergrund stellen. Also wenn man selber sieht, das funktioniert so nicht, dann muss man halt auch sagen, okay, ich glaube, es ist wirklich besser, wenn du zu jemand anderem gehst. Dabei. Mhm. Und ja, da ist dann viel weggebrochen und viele haben es lassen auch eben. Corona war eine wilde Zeit für viele und für viele so ein, ein Lernprozess. Und dann habe ich mal richtig Zeit gehabt, seit einigen Jahren, mal richtig Zeit zum Überlegen und dann habe ich gedacht, ich will eigentlich unbedingt was ändern und ich weiß nicht genau was. Mhm. Ja, und eben das, das war der Grund. Also es war die perfekte Zeit dafür, um damit zu starten.
0: Gut. Und jetzt arbeiten wir noch gar nicht so langsam, aber du hast schon ein paar Sachen umgestellt. Was war denn so bisher, was würdest du sagen, die größte Veränderung für dich in deinem Business?
2: Ich glaube, das größte war, dass ich mal mein Mindset geändert habe. Mhm. Ja, da ich mal ein bisschen verstanden habe, dass, dass, wer ich bin und was ich schon gemacht habe. Mhm. Und dass das auch eine Welt hat, weil ich habe bis jetzt echt immer, ich habe mich nie selber verglichen mit, mit, mit anderen Personal Trainer. Ja, aber die Preise waren die gleichen. Und dann ich mir gedacht, okay, aber das ist komisch, weil es sind andere Resultate und die gleichen oder es ist vielleicht sogar günstiger. Und, und das war ein großer Schritt in meinem Denken, das ein bisschen zu ändern, dass wenn, wenn jemand, der okay Resultate bringt, so und so viel verlangt, nachher soll jemand, der gute Resultate oder bessere Resultate bringt, da auch mehr verdienen können. Mehr. Ja. Das war, glaube ich, so mein größter Schritt. Und der nächste Schritt ist einfach mal ein bisschen zu überlegen, ob es wirklich Sinn macht, immer bei jedem Training anwesend zu sein.
0: Mhm. Ja. ja, Das fand ich auch total spannend. Ich war total baff, als ich dann erfahren habe, was du alles so kannst auch und, und wie du über dich selber denkst, wie du über dein Business denkst, deine Preise. Weil für mich auch, weil, weil wenn ich, also du bist ja auch in der Presse immer mal wieder gewesen. Und für mich als Ausländer denke ich, ja klar, ist ein erfolgreicher Athlet, dann ist der Trainer auch erfolgreich, auch finanziell erfolgreich. Und ich bin jetzt, also ich bin gar nicht drin in dem Leistungssport-Game guckert halt ab und zu mal Fußball, ja. Und wenn ich dann Fußballtrainer sehe von großen Vereinen und teilweise haben die ja Privatwillen und sind Multimillionäre und denke ich, ja klar, wenn die Mannschaft Weltmeister wird, dann muss ja der Trainer, muss ja irgendwie, der ist ja ein wichtiger Teil von der ganzen Nummer, dann muss der ja auch gut dastehen, auch finanziell gut dastehen, auch für Vorsorge. Und dann bin ich immer wieder überrascht, wenn dann so eine Leistungsträger wie du da sind, die sagen, ja, bei mir ist es aber noch anders oder bei mir sieht es so und so aus. Finde ich dann immer ganz spannend und deswegen finde ich es toll, dass wir zusammen auf diesen Weg gegangen sind und jetzt mal gucken, genau, wo, wo die Reise hingeht. Ne? Das ist ja auch für dich so spannend, was ist denn überhaupt möglich eigentlich, ne?
2: Ja, genau. Ja. Ja. Und und wie, wie geht's auch?
0: Genau, genau, wie, wie mache ich es? Und ich finde ja, normalerweise wird man Trainer, weil man mit dem Athleten zusammen im Raum stehen will und zusammen was machen will. Also das hat mir immer über Jahre so viel gegeben, wo ich sage, boah, der ist fix so fertig jetzt, aber guckt mir in die Augen, ist total happy. So, und das ist ja dieses, dieses Trainer-Ding. Geil, oder draußen auf dem Feld, irgendwo macht man was mit dem. Und dann kommt ja irgendwann die Überlegung, okay, das kann ich jetzt noch zehn Jahre, das kann ich bestimmt auch noch 15 Jahre machen, aber dann wird es irgendwann schwierig vielleicht, oder vielleicht wenn Family kommt, oder, oder vielleicht will ich nicht mehr. Äh, viele haben ja auch das Thema Urlaub. Warum kann ich als erfolgreicher Personal Trainer nicht mal vier oder sechs Wochen Urlaub machen am Stück? Darum geht es nicht, machen doch andere auch. So, und wir werden ja selbstständig als Trainer nicht nur, um keinen Chef zu haben, sondern auch um andere Vorteile einer Selbstständigkeit. Unter anderem freie Zeiteinteilung wäre ein Modell. Ne? Und das sind ja auch Sachen, die wir uns jetzt bei dir mal angucken. Wie kann das aussehen? Ne? Was brauchen die Athleten von dir? Hast du, hast du am Anfang irgendwelche Zweifel gehabt, als wir angefangen haben?
2: Nein, eigentlich nicht. Okay. Ja, Nein, also ich, ich, ich wusste, alles, alles was sie weiß, habe ich schon gemacht. Mhm. Und die kommen allein einfach nicht mehr weiter. Also ich habe immer so einfach gleich gedacht, als wie, wie ich mir jetzt bei meinen Kunden immer erzähle. Weil klar, alleine kommt man bis zu einem gewissen Grad und dann braucht man einen Trainer und der hebt dann, dann auf die nächste Stufe. Und bei mir war es offensichtlich, dass sie einfach alleine nicht mehr weiterkommen, also ja. komplett überfordert.
1: Okay.
2: Ja, die Situation und vor allem, auch wie, wie es weitergeht und was sie alles machen will. Hm. Wie sie überhaupt so noch länger machen will, weil es sich so angefühlt hat, als wäre da kein Bedarf, aber das ist dann auf
1: leider eigenen Kopf.
2: Krass.
0: Wenn du jetzt mal die letzten Wochen so zurück betrachtest, Warum, warum würdest du die Zusammenarbeit mit mir empfehlen?
2: Ich glaube, dass ein, ein großer Punkt ist, einfach so wie im, im Trainer das, die Accountability, also mhm. das, dass man halt wirklich das Gefühl hat, es ist nicht egal, was ich mache, mhm. ja, sondern es fragt jemand, hey, hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Ja, und dann Glaube ich auch der Austausch, weil ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber so bei mir ist das personal Trainerleben. Ich habe so extrem viele soziale Kontakte, aber eigentlich ist einsam, sehr einsam. Man hat nie jemanden zum Reden, nie jemanden zum Planen. Man macht alles allein, man ist seine eigene Buchhaltung, man ist sein eigener Chef, man ist sein eigener Angestellter, man ja. macht seine eigenen Rechnungen, alles selber. Ja, und, und das ist oft Haupt. Man da in seinen Käfig fangen und man sieht einfach nicht, nicht nach außen.
0: Ja. Genau, ich habe das manchmal, ich habe mal eine Podcast-Folge, glaube ich, darüber gemacht, du brauchst schon ziemlich viel Selbstbewusstsein, um dich selbstständig zu machen als Personal Trainer, so, aber dann bist du alleine, also man tauscht sich vielleicht hier und da mal mit einem Trainerkollegen, dass man kurz mal sagt, ja, aber so richtig, so wie du sagst, in die Tiefe reingehen, über Geschäftsmodelle reden oder über vielleicht auch seine, nein, ich weiß gar nicht Nöte, Ängste oder was einen so bewegt, da lässt man ja selten, ich sage mal, einen Kollegen rein, weil irgendwie ist der Kollege ja vielleicht doch Konkurrent oder was denkt der denn über mich? Ich bin doch eigentlich erfolgreich und vielleicht ist das das, was du meinst. Ne? Wenn man so einen tiefen Austausch, der fehlt ganz oft. Ja, genau. Wenn sich jetzt draußen jemand fragt, na, pass mal auf, das, was der Dirk macht, ist das überhaupt was für mich? Was würdest du sagen,
2: für wen ist das Coaching, so wie ich das mache, etwas? Ich glaube, für jeden der weiterkommen, will. Okay. Ja. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ganz am Anfang hin und wieder mal auch wichtig ist, dass man Sachen selber macht und dass man nicht immer alles gesagt kriegt. Also bei mir war es so wichtig, weil ohne das hätte ich das alles. Das Athletic Coaching ist ja nicht etwas, was ich geplant habe, sondern es ist zu mir gekommen. Mhm. Einfach indem ich da war und mit Leuten geredet habe und einfach herausgefunden habe, was, was gibt es nicht, also das hat es nicht gegeben. Das, jemand einfach zu einem Trainer geht und der hilft einem dann, also bei, bei uns zumindest nicht, ein mhm. sehr amerikanisches Modell eigentlich und mhm. äh, das Strength and Conditioning und, und ihr habe das Gefühl gehabt, da gibt es echt einen, einen Bedarf und so und deswegen war es ganz wichtig und sobald man dann, glaube ich, also so will ich es halt machen, sobald man dann das Gefühl hat, man, man hat eine Richtung, in die man gehen will, ab dort dann ist eigentlich ideal, weil dann kann man sagen, okay, das ist jetzt mein Traum und wie kann ich den Traum jetzt
1: verwirklichen
0: Ja, okay, cool. Wenn man jetzt sagt, was, auch, was der Christoph da macht, finde ich total spannend. Ich will vielleicht auch in die Richtung gehen oder ich will mal mich austauschen mit ihm. Ich habe vielleicht Kunden, äh, wo ich selber nicht weiterkomme, wo ich äh, Impulse brauche, die vielleicht Leistungssportambitionen haben. gibt ja so viele Kunden, die hobbymäßig Halbmarathon, Marathon laufen oder Fahrrad fahren oder schwimmen, wo dann vielleicht, ich sag jetzt mal, der der normale Trainer einfach seine Grenzen stößt. Selbst wenn er vielleicht einen Athletiktrainer-Schein gemacht hat, aber keine Erfahrung damit machen konnte, weil es einfach in seiner Region so wenig gibt. Wo können die Leute mal Kontakt mit dir aufnehmen?
2: Ja, also einmal auf Instagram. Mhm. Da ist cl personal training mhm. also Christoph Rauch-personal-training. Oder als Christoph Rauch, glaube ich, bin ich auch drinnen. Mhm. Und die Homepage wäre dann cl cr-personal.training. Super. Das werden wir da alles verlinken?
0: Tatsächlich. Weil, also so wie ich dich du bist ja, also... Für mich als ein jahrelang normaler Trainer ist es natürlich total krass, wenn ich weiß, okay, mein Kunde kommt da und da nicht weiter und du analysierst es und sagst, jetzt geht er die zwei Schritte und dann ist er ein Stück weiter. Ich glaube, das kennen viele Trainer, dass sie irgendwann mal an eine Leistungsgrenze stoßen und bei dem einen Kunden vielleicht früher als bei dem anderen. Aber es gibt ja auch, gerade wenn man so mal guckt im Hobbybereich, so viele Leute, die Leistungsambitionen haben, wo man manchmal als normaler Trainer, sage ich mal, einfach überfragt ist, weil man vielleicht selber nie einen Leistungssporthintergrund hatte sondern so ein Jedermann-Trainer ist, was super ist. Aber wenn du hier und da einen Kunden hast, dann wäre es wahrscheinlich toll, wenn man jemanden wie dich mal fragen kann, sich mal austauschen kann und Impulse bekommt.
2: Ja, also es ist immer so, dass also meine Kunden haben alle schon Trainer vorher gehabt. Also das ist mhm. wirklich dann so der, der nächste Schritt. Also ja. ja, so und so weit bin ich mit dem gekommen und, und danach dann geht es weiter. Ja. Ja. und da, da ist meistens dann wirklich das Motto eigentlich, lieber früher als später, weil Leistungssport ist, geht auf Zeit.
0: Irgendwann geht es nicht mehr
2: körperlich, ne? zu ja, spät, so, um zu, um zu wird es.
0: Ja. Ja. Christoph, danke für deine wertvolle Zeit. Ich weiß, du bist immer durchgetaktet. Mega interessant auch für mich wieder. Ich habe auch im Vorgespräch wieder viele Sachen über dich erfahren dürfen. Und ich kann nur jedem raten, guckt mal eure Kunden durch und guckt mal auch in euren Kopf. Wo sind da vielleicht Grenzen? Wo könnt ihr euch mal mit so Experten austauschen, um halt ein persönliches Wachstum und halt auch ein Wachstum bei euren Kunden zu, zu generieren? Und wenn du jetzt sagst, lieber Trainer, liebe Trainerin, da pass auf, im Unternehmen könnte ich vielleicht auch weiter wachsen. Ich habe schon verschiedene Sachen ausprobiert, komme aber nicht weiter oder ich habe gar keine Idee, wo es hingehen kann. Dann melde dich einfach mal bei uns unter www.dergewandmacher.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Und dann nehmen wir dein vorhandenes Business, analysieren das und passen dann die Strategien auf dich an. Und dann können wir ganz sicher auch dir helfen. Christoph, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Und für deine tollen Geschichten. Und ich freue mich auf alles, was wir noch zusammen
2: erreichen. Perfekt, ich mich auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao.